0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
1: Heute mit dabei Arne Kotnagaruddard. Schönen guten Morgen, hallo. Außerdem dabei Alexander Hochsmaster Waschkau. <lacht> Einen
2: wunderschönen guten Tag aus dem wunderbaren Hamburg.
1: Und wie den Rest der Woche auch unser Gast Lydia Beneke. Grüß dich.
3: Hallo.
2: Und wer uns da auch heute am Donnerstag so furchtbar freundlich vorgestellt hat mit dieser wohlklingenden Stimme, Bastian Schlängelwölfler.
1: Schönen guten Tag. Ja, wir sind in der Matrix angekommen. Also wir vielleicht jetzt noch nicht oder nicht mehr. Oder vielleicht sind wir es, man weiß es ja nicht. Aber unsere, unsere Helden sind in der Matrix ja angekommen. Sie wurden eingewählt. Und äh, Neo kommt zum ersten Mal seit der, ja, sagen wir nennen wir es mal Befreiung. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Oder um Erweckung. Ja, der ja, er gut ist, ist er vielleicht er besser, du hast recht. Mhm. Kommt jetzt erst mal wieder zurück in die Matrix. Und wir sagten schon, er guckt so ein bisschen, ähm, naja, ähm, die eine sagt, der eine sagt Keanu Reeves, der andere sagt überrascht, man <lacht> weiß es nicht genau. Oder auf skeptisch? Fall, er guckt auf jeden Fall und äh, gut, dass er skeptisch guckt, weil er, da können wir dich gleich befragen, Alexander, weil da bist du ja der Spezialist für. Ähm, er guckt da jetzt, wir haben gesagt, wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Slow-Mo und ähm, ja, wir sehen, wir sehen, ähm, wie sich alle Leute sehr wichtig und bedeutungsschwanger angucken.
2: Um. Ja und einfach alle cool aussehen, also das <lacht> ist halt die, ne, von der von der abgefuckten Schlotze in der Metallküche zu Lack und Leder und cool aussehend und das ist mhm. ja eigentlich genau das, äh, Lydia hat es Anfang der Woche ja schon beschrieben, je nachdem wie man natürlich persönlich so seine Disposition hat, so wollte man sein, also ich habe natürlich auch einen Mantel und eine Lederhose getragen, ich habe aber weiten nie so cool ausgesehen wie die Schauspieler mhm. in der Matrix, mein inneres Selbstbild ja. war aber entsprechend, mhm. wenn ich in die Industrial Diskotheken in der Metropole <lacht> Münster gegangen bin und äh, insofern das sind halt immer wieder diese Punkte und ich glaube, wenn man diesen Podcast am Stück hört und nicht so wie wir sequenziell aufgenommen hat, wird es einen ankotzen, dass ich das immer wieder sage, aber das ist einer der Gründe, warum mich dieser Film so unfassbar abgeholt hat. Ich war zu Schulzeiten der Computer-Nerd, den alle scheiße fand und dann irgendwann habe ich angefangen zu studieren, habe angefangen, dunkle Kleidung zu tragen, bin in die passenden Discos gefunden, habe eine andere Peer Group für mich entdeckt und war dann ein bisschen cooler, als ich vorher war. Und die Matrix hat halt genau das auf die Spitze getrieben und für mich auch dargestellt und äh, stilisiert. Also insofern dass diese ganze Sequenz mit der Kamerafahrt, wie sie alle cool in Laconeda in diesem Raum stehen und wie sie dann auch einfach rauskommen aus einem Gebäude und dabei schon cool sind. Ja. Also das ist einfach etwas, was die Wachowskis hier einfach super mhm. in Szene gesetzt haben, finde ich. Also sie hätten auch einfach rauskommen können das wäre nicht cool gewesen. Mhm. aber die die genauso
3: aussehen wie auf dem Schiff. Theoretisch.
2: Genau. Das stimmt okay. Aber sie,
1: sie sind auf jeden Fall hier, also ich meine, das werden sie auch mit ihren mit ihren äh, abgefuckten Klamotten, aber sie sind hier auf jeden Fall so ein ganz, ganz, ähm, ja, so, so eine ganz deutlich, so eine, ich sag jetzt mal, Crew. Ähm, sie haben allerdings auch jetzt nicht so das schlechteste Auto, irgendwie einen, einen halbwegs dicken Caddy, mhm. den sie da fahren. Ähm, insgesamt ein hübsches Gerät, ob das jetzt irgendwie in die Zeit passt oder nicht, ist, äh, hm. ähm, ja, steht auf einem anderen Blatt und, ähm, wo wir gerade beim Caddy sind, an dem, an dem geht Cypher vorbei und dann passiert das, ähm, was, wir vorhin, was wir vorhin angesprochen haben. Bevor wir jetzt wahnsinnig viele Zuschriften kriegen, übrigens, das ist natürlich kein Cadillac, sondern es ist ein Lincoln Continental von 1965. Ich nehme alles zurück, du hast recht. Dann passiert der tatsächliche Verrat, nämlich genau. Cypher wählt offensichtlich eine Nummer, man hört so im Hintergrund auch, wie, mhm. wie gewählt wird in einer sphärischen Variante des, des uh, Wählens eines Telefons in den 90ern und er wirft dann das, äh, das ikonische äh, mhm. Nokia 8110i in einen Mülleimer und er macht vorher noch was, was in Wirklichkeit gar nicht geht. Denn er drückt auf einen Knopf und unten fährt dieses Ding aus. Und das originale 8110i konnte das nie. Mhm. Es gab Mods dazu, wie man sich dann Gummizug einbauen konnte. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja. Nicht ja, so ein ein bis drei Mal, ja. <lacht> ja, ein bis
0: drei
2: Stunden. Und, ähm, wir haben gelernt, dass ein Bekannter von dir sich das dann zugelegt hat ja, auch. Ne? Ganz genau. Genau,
3: damals. In dem Versuch, cool zu sein. Das war auch so jemand, der sich immer Sachen gekauft hat, weil er halt von seiner Persönlichkeit nicht so cool war und deswegen versucht hat, über äußere Merkmale cool zu sein.
1: Und der hat es damals
3: gekauft? Äh, ja, damals, als äh, das auf VHS noch äh, dann wow. auf Deutsch äh, zu, war, ja hat er sich das gebraucht gekauft und ja. war damit dann ganz äh, cool. Wahrscheinlich Vielleicht von einem der so das
2: äh, von einem der das damals auch gekauft hat, festgestellt hat, dass das gar nicht so mit der Automatik <lacht> genau. ist und dann enttäuscht war und das wieder verkauft hat wahrscheinlich. <lacht>
3: das kann gut sein.
2: Ich habe mir ja ich hatte mir tatsächlich
1: überlegt, einfach aus Phantomgründen das das Ding mir auch so zuzulegen, weil so also ein zwei so Retro Sachen hat man dann halt irgendwie zu Hause, mit denen man halt irgendwas verbindet und das wäre halt so ein ähnliches Teil gewesen, mhm. aber je nachdem wie viel Glück man hat bezahlt man halt irgendwie bis zu 150 Tacken für dieses Telefon.
3: Oh Und das ist
1: einfach zu viel. Also ja. wenn man sehr viel Glück hat, kriegt man es mal für 20 Euro. Ich habe schon eins gesehen, das irgendwie 3,50 kostet, aber so viel Glück habe ich dann immer bei, bei den Auktionen, die ausgelaufen sind, immer nicht gehabt. Ja. Und irgendwie bin ich einfach auch nicht bereit, da mehr als
2: 20 Euro zu So, so geht es mir mit dem Latexkleid Also wenn ich hier in die Boutique Bizarre hier in Hamburg ja, gehe, das, ja. da sind die Kleider einfach viel zu teuer, als dass ich mir so ein schickes Latexkleid hier möchte. Also, die kriegen die kann. halt wahnsinnig gut. Das weißt du ja. Ich ja. habe gerade
3: Kopfkino. Hör auf. Das ist toll, oder? Mit Cool. Okay. Aber interessanterweise versuchen also auch die Matrix-Leute ähm, hier etwas in der Matrix zu haben, was sie eben in ihrer Realität nicht haben. Sowohl die Coolness über das Auto als auch über die Klamotten. Und das äh, ist ja genau das Problem, dass die Bedürfnisse, die sie haben, erkennt man in der Matrix. Und die Bedürfnisse sind eben frustriert durch die eigentliche Realität, würde ich mal behaupten. Mhm. Mich wundert, dass es da nicht mehr Verräter gibt. Da gibt es dann wieder soziale Prozesse und so weiter, aber. Ähm
2: wir wissen ja nicht, wie viele Verräter es gibt, ne? Ja, gut. Also, das ist ja. Wir, wir bekommen es ja nicht gezeigt. Also, wie viele Menschen gibt es letztendlich, die vielleicht eventuell sogar äh, kurz vor der Erweckung sind und dann Besuch von Asian Smith bekommen und äh, dann ähm. ähnlich wieder reintegriert werden mit einer neuen Persönlichkeit? Also, das wissen wir ja, ja alles nicht, ne? Also, aber ja. Aber das ist der Kontrast, der, glaube ich, hier gar nicht tiefer beleuchtet wird, mhm. aber wenn man drüber nachdenkt, eigentlich genau der Punkt ist. Also sie sehen halt nicht abgefuckt aus und eigentlich mhm. wollen sie alle gar nicht abgefuckt sein, sondern mhm. eigentlich wollen sie cool sein. Ja. Ah, wie in der Pubertät damals.
3: Mhm.
2: <lacht> so und jetzt äh, ist ja auch endlich der Verrat, über den ich Anfang der Woche nicht reden durfte, weil Arne mir das verboten hat. Hier findet er statt. Definitiv. Mhm. Und ich gucke gerade hier so in diesen Mülleimer was hinein, was ja. da so drin ist. Also wir sehen hier so eine China-Food-Packung, eine klassische, mehrere sogar.
0: Mhm. Viel Fastfood-Kram.
2: Ja, mhm. und ein paar Zeitungen.
1: Dose Bier irgendwie, elektrische, eine elektrische Aufputzdose. Also wirklich viel Zeug. Da. Leider leider nichts Spannendes in der Zeitung. Ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt. Man hätte jetzt bei auf, in so einem Wachowski-Kaliber ähm, schon irgendwie erwartet, dass da noch irgendwie irgendwas Lustiges drin ist, aber es ist leider
2: lame. Tja. Und dann sehen wir eine sehr, sehr gut gemachte Rückprojektion, ne? Hm. Äh, Schlingel ja. oder liege ich da falsch?
1: Also entweder ist es das oder eine digitale ähm, Composition, Also wir sehen, wir sehen auf jeden Fall, dass das Auto von innen, man fährt, man fährt, äh, in Wirklichkeit fährt dieses Auto da nicht lang. Also das brauchen wir uns, denke ich nicht. Ja, nicht. Ähm, da ausdenken. Das fährt sicher, sicher in einem Studio, ähm, wo man alles unter Kontrolle hat. Da fahren sie halt rum und wir sehen eine, eine Spiegelung von Neo im Auto, das ist entweder eine Projektion auf die Scheibe. Wahrscheinlich ist es aber tatsächlich in Post gemacht, weil wir in der Lage sein wollen natürlich, wenn er sich wegdreht, das Timing richtig zu haben. Weil wir haben einmal ja den Shot von vorne von, von Keanu Reeves Gesicht und jetzt dreht er sich weg und parallel dazu muss sich die Spiegelung natürlich auch wegdrehen. Das heißt, wir haben halt zwei Shots, die das, die, ja, die halt identisch sind, aus zwei verschiedenen Perspektiven gedreht. Vielleicht, ähm, ja, doch wahrscheinlich zwei einzelne Shots die da gedreht wurden und jetzt müssen die muss das Timing halt stimmen und von daher ist es da einfach das digital, gemacht, digital da glaube. reinzusetzen, weil es relativ gut geht. Also die 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 Teile sind die sind auch voneinander getrennt, das außerhalb vom von von dem Auto wird ein, wird ein Greenscreen stehen. Ja. Und dann ist auch der ganze Hintergrund in Unschärfe da reingesetzt und die Kanten sind relativ definiert, also das geht, glaube ich, alles ganz gut. Wir sehen tatsächlich auch ein bisschen, dass es ein Greenscreen ist. Wir haben das, das alte Matrix Greenscreen-Problem ein bisschen. Als er auf seinen Nudel-Plays zeigt, ist die Hand da ein bisschen komisch. Also da, da sieht King King so ein bisschen in der in der äh, tiefen Unschärfe. Ah, ja. Ist ein bisschen schwierig. Das kann, das kann mal so ein bisschen nach hinten losgehen. Da sieht man so ein kleines bisschen, wenn man genau drauf achtet. Ist völlig okay im Vergleich zu der zu der Trinity Flugszene ist das ganz, ganz, ganz hohes äh,
2: technisches Kino, das hier passiert. Und mhm. es ist halt eine, eine halbe Sekunde oder eine Sekunde. Mhm. Und eigentlich bist du ja typischerweise in den Augen der Schauspieler ja, noch genau. unterwegs als Zuschauer. Das ist nicht so wild. Also insofern. Ja, ja.
0: Ich habe übrigens für die Theorie, dass das eine separate, ähm, da reingeschnittene Filmsequenz ist, also seine Spiegelung im Fenster, habe ich tatsächlich einen Beweis gefunden. Ah, Denn in dem Moment, wo er sich, ähm, also er guckt ja nach draußen, dann guckt er wieder, dann guckt er ins Auto rein und in dem Moment, wo er sich von Morpheus weg wieder nach draußen dreht, ähm, da ist die die echte Spiegelung, nämlich oberhalb des Fensters, ähm, nicht synchron mit der im Fenster.
2: Mhm. Aha! So, also... Ich lasse das nochmal gerade laufen.
0: Nee, es äh, siehst, siehst du also nur, wenn du tatsächlich... Ähm, hm. Also die, die, er seine Spiegelung im Fenster dreht sich in einen
2: Tick zu ja, spät. Ja, ja, ich habe es gerade die Stelle gefunden, ja. Okay. ja. Aber das ist schon nitpicky, hm. natürlich, was genau, wir da Das ist Scheiß. schon sehr
0: nitpicky. Nit ähm, wo wir aber gerade schon beim Picken sind, er behauptet ja, dass er diesen Ort kennt und dass er da schon mal Nudeln gegessen hat und so. Mhm. Und da stellt sich mir eine ganz andere Frage: Warum? Ausgerechnet? ist das Orakel in genau derselben Stadt, wo Neo auch ist. Ähm, gibt es vielleicht ausschließlich nur diese eine Weil New York die Stadt. coole
3: Stadt ist. Nee, ist, es, ist es
0: vielleicht nicht die einzig coole, sondern die einzige Stadt in der Matrix.
3: Ach so. Ich dachte immer, alle Filme, die irgendwie cool sein wollen, spielen in New York. Und das ist halt die Erklärung. Nicht.
0: Also ich meine, die Theorie ist gar nicht so blöd, glaube ich, weil die Menschen in New York, die sind halt alle sehr eng, auf einem sehr engen Raum. Vielleicht gibt es einfach da... 50 verschiedene Varianten von alles die Matrix
2: und alles wir New haben, York. Wir haben ja da schon öfter darüber philosophiert, ist die Welt der Matrix eine große Stadt, hm. die an New York angelehnt ist, zumindest in jedem Fall. Also gedreht ist es ja in Australien, äh, wenn man ja. sich damit beschäftigt. Aber Also ist quasi die gesamte Matrixwelt eine große Metropole, in der die verbleibenden Batterien alle rumlaufen? Hm. Oder gibt es halt auch Batterien, die irgendwo im Mittleren Westen Weizen anbauen innerhalb der Matrix, das wissen wir halt nicht, also darauf spielt Arne gerade an, ja. also, da haben wir schon öfter darüber diskutiert, so. hm. ist es so, dass wir eine gesamte Welt haben, die simuliert ist, ja. mit mit Rural Areas und City Areas oder besteht die ganze Matrix nur aus der einen Stadt, das ist die, halt die die spannende Frage, die hier wieder aufkommt, dass das Orakel hm. in der gleichen Stadt wohnt wie, wie Nio, würde ja eher erklären, dass es eher eine große Stadt ist, ne?
0: Ja. Also es ist ja nicht nur die gleiche Stadt, sondern er fährt ja tatsächlich an dem Ort vorbei, wo er gegessen hat. Also ja, okay. ne, ich meine, wenn ich irgendwo durch hm. Hamburg fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Ort kenne und da schon schon häufig gegessen habe, nicht so wahnsinnig
2: hoch. Nee. Das liegt aber auch daran, dass du nicht vor die Tür kommst. Arme. Das, auch das ist
1: dran. richtig. Ich esse auch nie auswärts. aber Das, das ist genau halt der Punkt. Und ich meine, das, das, was was wir hier sehen, ist der typische Amerikaner. Und der ist natürlich in einer Tour auswärts, weil die nicht in der Lage sind zu kochen oder nicht wissen, wie man Herd bedient. Von daher. Ähm, ich bin ein Amerikaner? <lacht> <lacht> oh, leicht. Was? Vielleicht. Ähm, also von daher ist das, denke ich, ist das, denke ich, tatsächlich ein bisschen legit, wenn wir jetzt äh, ganz weit vorspringen. Mhm. Ähm, Wollen wir aber nicht. Und zwar nicht mehr, nicht innerhalb von diesem Film, sondern sogar noch einen Film weiter. Ähm, wir erinnern uns an den Merowinger. Mhm. Der Merowinger hatte sich, der hatte der hat so ein, so ein, so ein Schloss, sage ich jetzt mal. Auf dem Land, der, stimmt, in den Bergen. Genau. Und das ist am Arsch der Welt, oh, dieses ja. Ding. Und das ist vermutlich irgendwie am Rand der tatsächlichen Welt. Weil warum sollte er es näher ran machen? Ja. Weil das soll ganz weit weg sein. Ja. Und Neo muss zurückfliegen von diesem Schloss. Und er fliegt da 500 Meilen zurück. Mhm. Zu, um zur The City zu kommen. Es gibt nur The City. Es gibt offensichtlich diese eine große Stadt. Deswegen gehe ich jetzt mal von aus. Wir haben wir haben irgendwas, was, also wenn das dann am Rand der, der, ähm, der simulierten Realität liegt, dann ist das halt irgendwie ein Ding mit einem Radius von 500 Meilen.
2: Also wie das klassische Computerspiel, was so genau. die Hauptlocation hat und dann ein bisschen drumrum und das machst du aber auch.
1: Ja.
3: Okay, dann gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl von Individuen, logischerweise. Also das, ja. was die halt als Batterie so brauchen. Ja. Okay. Die Spielwelt
2: ist genauso groß wie die Anzahl der Spieler, die daran rumlaufen.
3: Aber jetzt stell dir mal vor, was das über Generationen für ein genetisches Problem gibt. Weil du weißt ja, ne, so das Inselproblem, wenn die sich über Jahrhunderte dann immer nur in ihrer kleinen Genpopulation, naja. Weiß ja, man das jetzt Thema nicht. hatten
0: wir schon, also wir Ach wissen so. ja gar nicht, ob das sowieso hier nicht, also ja. meine, wir haben das ja schon besprochen hier vor genau. dieser Woche. Äh, also in sie könnten ja auch eine
2: bestimmte Anzahl X von Personen immer wieder klonen, das wäre ja auch eine denkbare Ja,
3: weil ich wollte sagen, wenn sie denn wirklich die genetischen Eltern auch zu den Matrix-psychologischen Eltern machten, dann äh, ja, müssten sie halt irgendwann mal gucken, wie es weitergeht, aber gut.
2: Was aber hier in dem Dialog jetzt nochmal, wenn wir nochmal auf die philosophische Schiene vielleicht kurz eingehen wollen, interessant ist, ist ja, und das haben wir hier so vorher auch ein bisschen besprochen, die Frage, dass Neo ja sagt, da habe ich Nudeln gegessen, mhm. ähm, die waren immer total gut, die Nudeln mhm. und das wird ja unter der Konnotation letztendlich geäußert, dass das eigentlich ja nicht stattgefunden hat, Ja. aber eigentlich hat es ja stattgefunden, genau. weil sonst hätte er nicht die Erinnerung daran. Und es wird ja sogar ein bisschen philosophisch aufgegriffen, dadurch, dass äh, Trinity sagt, ähm, die Matrix kann dir ja nicht sagen, wer du bist, mhm. was aber mhm. Quatsch ist, weil wir wissen aus der Psychologie, dass die Erfahrung. Ja,
3: den Menschen prägt. Deswegen ist alle Erfahrung, die er gemacht hat, für seine Persönlichkeit real.
2: Unabhängig davon, ob er real Nudeln, im physikalischen, Nudeln, Sinne. Im physikalischen ja. Sinne Nudeln seinen Mund passiert haben und in seinen Verdauungstrakt genau, gekommen sind. Genau,
3: neurologisch hat er das erlebt.
2: Und das hat einen prägenden Einfluss auf seine Persönlichkeitsstruktur ja. hinterlassen.
3: Man kann sogar nicht behaupten, dass das alles nicht real ist. Denn es ist real in Bezug auf seine Persönlichkeit, auf sein neurologisches System. Hm. Um, tja.
2: <lacht> das ist eine relativ spannende Frage und darüber solltet ihr euch Gedanken machen, wenn ihr das nächste Mal Nudeln essen geht. Also es wählt den Chinamann gut aus, bei <lacht> dem ihr Nudeln essen geht. Hm. Weil sonst, zack, Persönlichkeit im Arsch und ihr sitzt demnächst vor, vor wenigem, Weil ihr irgendwas Schlimmes gemacht habt.
0: Moment, also diese diese nicht reale Realität, das ist ja in unserer Welt ist es ja nicht viel anders. Also Menschen, die zum Beispiel nie reisen, sich aber wahnsinnig viele Reisevideos angucken, die erleben ja in dem Sinne auch was anderes als das, was sie vor der Tür sehen. Also das ist ja genauso prägend, also natürlich nicht genauso, aber es ist eben auch prägend und nee, Menschen, die die ganze ja, natürlich schon, aber du ist kannst du ja okay,
3: Na,
0: Also Leute, die irgendwie äh, 18 Stunden am Tag World of Warcraft spielen, mhm. die erleben das wahrscheinlich volle Lotte so. Die riechen wie ein Ork. Ork. Genau, die riechen <lacht> <lacht> wie ein Ork.
2: Aber das ist ganz schön. also ich habe ja, bevor wir nach Indien gefahren sind, mir auch mal Videos über Neu-Delhi und so angeguckt und hatte das Gefühl, so ungefähr einen Eindruck davon zu haben, wie das ist der aber in dem Moment zunichte gemacht worden ist, als ich in Neu-Delhi das Flugzeug verlassen habe und das erstmal den Smog über dieser Stadt gerochen mhm. habe. Mhm. Mhm. Weil, was mir, also vorher, mhm. wenn man sich ein Video von Neu-Delhi anguckt, denkt man, viele Menschen, alles bunt, die sehen anders aus, als die Menschen, die hiermit typischerweise begegnen, alles richtig. Mhm. Das Prägendste an Neu-Delhi, nachdem ich da gewesen bin, ist der Geruch, den ich aus meiner Nase nicht mehr rauskriege. Mhm. Einfach diesen, diesen, diesen Smog über Neu-Delhi ist einfach eine Sinneserfahrung, die für mich mit das Prägendste an, an neu gewesen ist. Also das ist, insofern stimme ich dem Grundsatz zu, Ahne. Man kann natürlich seinen Horizont dadurch erweitern, dass man sich Reisevideos oder Reiseberichte äh, ähm, anschaut oder durchliest. Aber es ist immer noch eine, eine andere abgestufte Form von Erfahrung, als selber vor Ort da gewesen sein und etwas erlebt zu haben. Auf
0: jeden Fall, klar.
2: Und das kann die Matrix halt gut simulieren.
0: Mhm.
3: Und deswegen äh, finde ich die ganze Zeit die, den Punkt, dass sie so tun, als sei ja alles, was sie in der Matrix äh, sehen, erleben und wahrnehmen, dass das nichts wert ist. ist doch Quatsch. Also eigentlich Bin ich ist es ja. so. Und sie nutzen ja auch die Vorzüge der Matrix, wenn sie cool aussehen oder wenn sie dies oder jenes genießen. Ne? Mhm. Und ähm, wir hatten mit Sebastian hier, Lebensgefährte, auch die Diskussion, was wäre, wenn die Maschinen in so Verhandlungen treten würden jetzt mit den... Ähm, mit den Menschen mhm. und sagen würden, okay Leute, ihr seid so nicht zufrieden, wir wollen aber nicht ausgelöscht werden und brauchen eure Energie, lasst uns doch mal verhandeln und wenn die dann sagen würden, okay, wir machen hier so zehn verschiedene Realitäten
1: mhm.
3: für, für, was weiß ich, Menschen, die an dies glauben oder an das glauben oder dieses System wollen und jenes System wollen, dann dürft ihr euch aussuchen, in welcher der Realitäten ihr jetzt lebt und alles, was ihr dort erlebt, ist ja eigentlich real. Die Frage ist, würden die Menschen das dann annehmen, weißt du? Wenn man sie nicht zwingen würde, so zu leben, sondern wenn man sagen würde, das wäre unser Deal.
2: Ob dann das Argument wieder käme, aber das ist doch nicht die Realität.
3: Ja, und ja und das ist die Frage. Ich finde nämlich, dass das, was die in der Matrix erleben, durchaus real ist, eben im neurologischen Sinne.
2: Mhm. Das ist also ähnlich wie Virtual Reality. Also jeder, der mal gute Virtual Reality äh, erlebt hat, weiß, wie schnell wir vom Gehirn her zu täuschen sind.
3: Ja, und das ist ja die perfekte, da ist ja alles es ist neurologisch, gar keine Schnittstelle. Also es, genau. es gibt nichts, was fehlt quasi im Verhältnis zum realen Erleben hier, das ist also, also Moment, eine Stufe, ja, nee. die wir gar nicht kennen.
0: Da möchte ich aber gerade mal einhaken. Wir wissen es einfach nicht. Also es, okay. äh, ich ja, ja. meine, als das Buch erfunden wurde, da war das Buch schon die perfekte Widerspiegelung der Realität. So, ähm, jetzt gibt es irgendwie Filme und dann kann man sich vorstellen, dass Filme das, das Perfekte sind. Virtual Reality ist jetzt der aktuelle, neueste und modernste Standard. Und das, was die Matrix ist, ist das, was wir jetzt für die für die Variante für die Variante halten, die am wahrscheinlichsten an die Realität rankommt, so dass mhm. sie eben die Leute auch täuschen kann. Mhm. Aber wir wissen nicht, wie es sich tatsächlich anfühlt, in der Matrix zu sein und dann rauszukommen. Möglicherweise fehlt irgendein Teil, den wir bislang nicht bedacht haben.
3: Aber äh, an sowas wie Cypher sieht man ja, dass er ja quasi den bewussten Vergleich hat und sagt, okay, die Matrix gefällt mir besser.
0: Natürlich, also, aber es gibt auch Leute, die spielen halt irgendwie World of Warcraft jeden Tag. Stimmt. so Und ja. für die reicht die Realität auch. Ja, das stimmt. Und es gibt Leute, die lesen irgendwie jeden Tag zwölf Stunden. Und
3: aber wenn so. wir jetzt unterstellen würden, dass es neurologisch wirklich nicht fehlt, gar nichts fehlt, dass es neurologisch hundertprozentig alles das aktiviert im Gehirn, was die Realität auch aktivieren würde, sagen wir mal. Man könnte das wirklich objektiv belegen. Dann wäre doch die Frage, was gewinnen die Menschen immer noch?
2: Da sind wir wieder bei, ich weiß nicht, wann war es Dienstag oder wann? Ja, wo, 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 wo Schlingel ich, es fast verloren hat in dieser philosophischen Debatte.
3: Und deswegen ist es eigentlich falsch, dass Neo an der Stelle denkt, dass die Nudel-Erlebnisse äh, nicht real waren. Oder,
2: oder Trinity ist äußert, also die beiden im Dialog das feststellen. Das zeigt dass ja,
3: welches Weltbild sie haben. Sie sagen, es ist nicht real, weil wir objektiv wissen, es ist nicht die objektive Realität, ignorieren aber komplett, dass es neurologisch real ist. Was mhm. ihr Anführer am Anfang ja eingeführt hat, das verstehe ich am wenigsten daran. Morpheus, der mega für die reale Realität, kämpft, hat aber am Anfang, wie gesagt, das Ganze schon eigentlich hinterfragt mit seiner Aussage, Realität ist relativ. Äh, also von daher gut, aber ich, ich habe das nie verstanden. Das ist äh, der Punkt, an dem ich irgendwie nicht verstehe, warum die das nicht diskutieren. Und, ach so, ähm, Und jetzt gibt
2: es ja offensichtlich das Oracle, also wenn die Matrix schon nicht das sinnstiftende Element im Leben sein kann, ja. dann ist es das Orakel. Das ja. ist ja offensichtlich die Frage, die Neo hier stellt. Und auch da kriegt er wieder keine Antwort drauf, ne? Es das gibt ist,
3: hier ganz viele Fragen ohne Antworten, ne?
2: Das ist total nervig. Den ganzen Film lang. Also wir haben ja schon festgestellt, bis man mal irgendwann als Zuschauer erklärt bekommt, was die Matrix ist, sind, weiß nicht, 45, 50 Minuten vergangen, in denen mhm. es die ganze Zeit darum geht, was ist die Matrix? Mhm. Wow. Und keine Sau sagt es dir. Und jetzt wird, machen sie genau die gleiche Nummer, ein bisschen komprimierter wieder mit dem Orakel. Ja. Das heißt, du weißt, was die Matrix ist. Dann erfährst du, es gibt einen Orakel in mhm. der Matrix. Die, das Orakel weiß, ob Neo der Auserwählte ist. Aber wie das genau funktioniert, erkennen sie natürlich auch wieder nicht. Genau. Das heißt, du bist wieder als Zuschauer allein gelassen. Und das zieht sich natürlich konsequent hier durch den durch den Film und durch die Dramaturgie des Films natürlich durch. Dass sie das einfach immer offen lassen wollen, um den Zuschauer auf dieser Heldengeschichte mitzunehmen vielleicht. Das es ja. ja auch nicht wissen. Genau. Das ist ja genau die Idee dahinter. Und
3: beim Orakel gibt es auch ein paar Punkte, die mich etwas nerven. Aber ich glaube, das kommen wir noch, oder?
2: Können wir wahrscheinlich morgen sogar besprechen Sehr Und schön. die Frage, ob Trinity beim Orakel gewesen ist, die Neo ihr ja. stellt. Das Doch, die wird wir am morgen. Ende, genau. Das ja. werden wir morgen erfahren wahrscheinlich. Ja. ne hm. Haben wir noch was vergessen von der Autofahrt? Glaube nicht. Ich würde sagen, Nö.
1: wir steigen an der Stelle nochmal kurz aus dem Auto aus. Schlafen eine Nacht drüber. Und dann reden wir morgen noch mal ein bisschen darüber, obwohl jetzt Trinity beim Orakel war. Und das wissen wir doch noch gar nicht. Sie wird ja, ja, doch gerade gleich. Ja. Oh, seid ob, doch, ob ob sie doch war. Muss er zuhören. Und wie man zum Orakel noch äh, kommt, wenn man nicht im Auto sitzt. Ähm, genau, da kommen wir morgen dazu. Und okay. an der Stelle äh, blase ich euch hier mit diesem äh, Mysterium äh, alleine. Und ähm, wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann.